0: 早爸妈们，早爸妈们，一起来聊一聊吧。Hello， 大家好，我是永竹。早爸妈们，三月份的座谈“异乡人何处是我家”，其实这个座谈的题目在去年的十月我们就想要做了。当时候我是希望可以帮助我自己，然后还有一些有共同经验的妈妈们，但是没有想到。在今年三月举行的时候，我觉得在面对这个课题的人不只有我自己，还有我的家人，特别是我的老大卤丹。他在两岁半之前是在美国，然后两岁半到五岁到了台湾，然后在五岁到九岁这个过程中，他都在法国。嗯，一开始其实我原本以为这一次的移动会跟前两次一样。应该辛苦一下就可以适应的。可是我没有想到的是，当他受过了法国当地的教育之后，他对这个土地的认同，还有整个思维的转换，呃，还有对整个环境的依恋，就是大大的超过了我的预期。呃，这一段时间他适应的很辛苦，所以在座谈举办的前两天，他告诉我说：“妈妈，我们在法国的家已经。”呃，离开了，已经结束了。那我们现在来到台湾的家，这个台湾的家呢，我还没有适应，所以我觉得我现在没有家了。他现在在叙述的那个过程，其实那个那个瞬间，其实我呃，身为一个妈妈，我真的还蛮心碎的。然后另外一部分的我又在想说。你是不是通灵啊？是不是知道我两天后要办座谈，然后硬要配合妈妈一起来讨论这样？所以在座谈的当下，我也把这段过程分享给参与的成员们。在座谈当时候，参与的成员都是有意向生活经验的人，有长有短。那有的已经在欧洲待了二十几年，那有的可能才刚过去而已。然后每一个人到达新的地方的动机跟原因，或者是经历也都不同，所以在大家的分享中，我觉得有很多是值得我们留下记录，然后并且传达出去的。有一位成员的分享，他就认同我在卤蛋身上所看到的，在接受当地的教育的时候，的确那个思维的灌输跟。跟替换那个力量是很大的，你更容易去复制那个当地的文化，跟亲近当地的人的思维。那他也提到了，就是说，虽然我们到了一个全新的地方去适应，可是你其实还是有可以掌握的东西，就是你本身的专业会带领你去跟你相似的。呃，所以同温层嘛，或者说寻找到志同道合、跟你说同样语言的人，在这样的过程中，会让你慢慢、慢慢的转化成为那个地方的人。当你对这个土地的认同感就越来越重的时候，就像是一束植物一样，它在这个土地就真正的落地生根。那那位成员也就说，当他已经在法国待了。跟欧洲待了满二十年之后，他就越来越发现自己的思维模式跟自己的想法就越来越像当地的人。当然，我们还保有台湾的根跟,跟台湾的样子，所以你就更能够去意识到自己的那个转变跟转换。还有另外一位成员，因为他的人生经历是从美国成长，然后再来到欧洲，然后住了很多个城市跟国家，然后慢慢的让他训练出了一个 SOP， 就是其实有的时候我们会常常说，我们在离开一个地方的时候，我们必须要跨越我们的舒适圈，就是那个过程其实是让你不舒服的，可能会让你格格不入，但是。他用了一种全新的模式让我去发现哦，原来其实脱离舒适圈的过程中，你其实是可以为你自己做准备的。就是他说他在亲近一个土地之前，他真正在落地之前，他其实就会先为自己创造一个可能的舒适圈的位置。就是因为现在网络很发达，他会先。上网去查当地有没有什么吸引他的团体，或者是说跟他学经历背景很相似的一些地方，那他就可以先去锁定那个那个样的团体跟那样的区块的人，然后他在这个过程中，他就可以在抵达新的环境的时候，为自己找到一些助力。然后他也提到了跟前一位成员很相似的一个概念，就是说。其实我们带着我们自己的背景来到一个新的地方，那我们常常可能会因为陌生，而不知道该怎么样跟这个土地，或者说跟这个土地上面的人去做互动。那他们都有提到，就是说，其实这个土地上面的人们，就例如说法国人也好，或者是欧洲人人也好，或者是美国人也好，就是。他们其实并没有预想说哦，你是一个新来的人，然后我要来为难你这样的方式去跟你相处，在语言的隔阂下，我们没有办法准确表达我们的需求的时候，我们有的时候就会去猜测别人这样对我的原因到底是什么。那我们可能就会归咎于啊，是不是因为我不会讲法文，所以他对我这么不友善，或者是是不是因为我是外国人，我是亚洲人，所以他。对我有歧视的行为，在这个新的土地不断的在尝试与人互动的时候，他们发现，其实当你事先的告诉别人你的状态，以及主动的去告诉别人你的想法，会帮助别人去了解你的状态，可以给你你想要的回应，或者是说不会给你让你很错愕的回应。也有一个成员提到，就是。台湾的环境是一个意中求同的环境，就是我们很希望可以跟别人一致，然后可以呃找到一个人和。可是，在欧洲呢，或者是在法国，他们会强调自我意识，所以会强调你自己的声音。那所以，在这个学习的过程中呢，我们也会去寻找到我们如何把我们自己的声音说出来。让大家知道你的想法，而你也要很有自信的去表达。我虽然语言不通，可是我还是有办法去让你知道我在想什么，或者是表达我的需求。那也许我们可以两者、呃，彼此不同意，但是并不代表我没有办法说出我想要说的话，或者是说获得应有的尊重。那。其实我觉得这对我来说是一个蛮好的提醒呢、哦，就是，呃，我们不能够预期别人都一定要先知道我们的状态，或者是说同理我们。当我们第一时间先把我们自己的状态先表达出来的时候，并且对自己有足够的自信的时候，呃，别人也才有办法用尊重我们的方式来对待我们。我们在异乡，不管是在异乡也好，在自己的土地上相处。一定会有意见相左的人，在座谈里面有提到，就是说对于呃，当我们在国外遇到了中国人，然后在讨论台湾与中国的主权关系，然后以及台湾是不是一个国家的概念的这些冲突的时候，我们到底该怎么化解？那有几个成员的回应，我就蛮喜欢的。他们就是说，嗯，我可以表达我的想法，那你也可以表达你的。但是，当你持续想要说服我的时候，我就可以终止这样的谈话。就是说，我可以告诉你，我们两个人的想法不一样。那我也尊重你在你的土地上面你受的教育就是这样，所以导致你有这样的思维。可是，并不代表我一定要接受你的想法。那我们可以不讨论。所以。事时的把这个谈话中断，或者说把那个呃对话的主导权抓回自己手上，我觉得也是面对冲突一个很重要的事情。就是，嗯，当别人试图想要去说服自己、扭转自己，甚至是伤害自己的时候，我们可以有保护自己的能力，或者是说有权利走开。也有成员提到，就是当。我们来到异乡的时候，我们很努力的在打造一个新的家，然后当我们回到我们的故乡台湾，或是回到我们自己原生家庭的时候，有的时候你会因为时间的流逝，然后就发现，哎，自己好像住进了时空胶囊，然后一旦被放出来的时候，就发现哇，长辈、父母怎么会老化的这么快？然后那个时间的流逝怎么会这么快？然后会让你好像想要抓住什么，然后会觉得很舍不得。那我觉得这是异乡游子一直在面对的课题。我们并没有办法在我们爱的家人或者是朋友的身边，可是那并不代表我们的爱跟我们的思念不存在。只是我们因为人生的机遇，选择到了一个新的土地上面生活。人生就是因为有这样子的悲，有这样子的喜，那才会造成他这么的精彩。那也有成员提到呢，就是他是不是来法国读书的？他是因为结婚，然后因为先生工作的关系来到了法国。然后他在适应的过程中，其实一开始他是一直常常的。躲在英文的后面，就是<笑>跟我其实之前在法国还蛮像的，就是我会先问看看你会不会英文，然后如果你会的话，我就跟你用英文沟通；那如果你不会的话，那我就努力跟你沟通这样子。那他也提到了，他在他先生的帮助下，他可以呃试着去理解。法国人的思维是什么？然后为什么法国人在遇到这件事情的时候会这样子解读，让他比较容易去亲近这个文化，然后少一些误会，生活上的误会。但他也提到一个很重要的一点，在这个异乡生活的过程中，如果他没有办法把自己照顾好，就是他的状态如果是不好的，他就没有办法去欣赏这个新的土地跟新的文化。更狂论去吸收一些他觉得有趣的事情或者是好玩的事情，可是当他自己的状态是好的，当他把自己照顾好了，他就有办法去欣赏，然后并且去好奇，然后去了解这块土地上面的特别之处、吸引人之处跟人可爱的地方。所以这又再次的让我希望。扫妈妈梦可以一直不断地前进，最大的原因就是希望我们可以透过在彼此陪伴的情况下，让妈妈懂得如何照顾自己，然后让自己在最好的状态，然后我们就有可能去解决生活上面的困难跟问题，然后并且享受其中。还有一位成员呢，他是因为来到法国，然后因为暂时找不到住处而跟公婆同住。那也因为这样子有了一些摩擦，然后就造成了他的动力，他很快就找到工作，然后就<笑>就在职场开启了一个新的局面，这样子。那我觉得这也是一个蛮值得学习的地方，就是有的时候你在一个新的土地上面遇到了困境，他并不是真正来为难你的，就是他。就看你怎么解读啦。当你遇到这样的生活上面的困境，你可以去一直在里面跟他争斗，但是你也可以去想办法让自己长出新的能力，或者是想办法去寻觅另外一个出口，就是帮助自己在这里成长。那当然，我们也有在。呃，几次的讨论，讨论之后就发现说，回到我们刚刚所说的，就是在与不管是与谁相处，就是一定要把自己的需求摆在第一位。我们在生活习惯上，如果说以与别人有不一样的习惯，可是其实都是可以理解的，在婚姻上面其实也是，但是就是说在同理别人之前，我们要先。学会站在自己的位置为自己着想，试着去在不侵害自己、不不在自己完全退让的情况下去与别人相处。也有好多的嗯成员有谈到，就是说，在法国，你如果跟婆婆相处或者是与长辈相处，你一定要很明确的表达出你自己的想法跟你的需求。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。那你不要内心其实很不喜欢，然后嘴巴笑着说我很喜欢。那其实别人会搞不清楚你的状态。那说不定他已经严重的踩到你的地雷了，可是其实人家并不知道。所以我觉得这个也是很值得学习跟模仿的地方。我们利用我们的困境去帮助自己，在。不一样的地方成长，然后找到不一样的光。讨论到最后呢，我们就试着让成员们彼此分享，说：“对你来说，在一连串的迁徙与适应，然后被适应之间，对你来说，家到底是什么？”因为也有蛮多成员是回答说：“呃、他们就像卤蛋一样。”到了一个新的国家，成为一个新的人格之后，有的时候回到台湾反而会觉得格格不入，然后甚至会有想要逃跑的呵呵心情，这样子。可是我们的内心对于我们的家到底是怎么定义的呢？那我就发现哦，很有意思。虽然所有的人都是不一样的个性，或是不管你遇到了什么问题。好多成员的共同答案都是家，就是我与我爱的人所在的同一个地方。然后，当然也有成员提到，就是这是我的家，然后台湾则是我永远的家。所以，这又让我觉得，哎，对啊，为什么我们一定要定义家只有唯一一个呢？我们可以有很多个家啊，对不对？<笑>所以，我就。再次的去回想起当初卤蛋他在问我说我该怎么办，我适应的很困难，然后他在告诉我说我觉得我现在已经没有家的时候，我是怎么回应他的？我当时候其实就是当然就要立刻抱着他，然后就告诉他说爸爸妈妈在的地方，现在就是你的家。那我知道你适应的很困难，其实我也是。那我们会一起走过这一段比较辛苦的时候，然后等到你有一天准备好了，你长大了，你就会自己从我身边飞走，然后你会去创造一个属于你自己的家。那这是我。对我们的亲子之间最深的期许，然后也是我给我的孩子最大的祝福。我真的很希望，在参与的成员也好，或者是嗯聆听这一段录音或录影的朋友们，我们身为妈妈真的是一个很重要的角色，所以我们一定要把自己照顾好，然后。呃，同时，其实我们也可以有能力去为自己，以及为我们所爱的家人，去打造一个独一无二的家，然后也让他们能够在其中长出能力，为自己去找到更多让自己能够安身立命，然后安心生活的家。祝福大家，不管你的内心中是有独一无二的家，还是有好多个不一样的家。都能够健康快乐，好好的照顾自己，祝福大家。我们下次见，拜拜。